0: 听众
1: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《塔可冲司机》。我们今天要继续《劳动是人的社会属性》这个单元，跟一位嘉宾继续来探讨这个比较个人的与工作相关的话题。我觉得是可以恰好延续上一期的一个话题啊，在工作当中遇到的一些困难也好、困惑也好、解决的方法也好。我们这期的嘉宾是忠实听众都比较熟悉的一位朋友啦，请他自我介绍一下吧。
2: 大家好，我是妮妮。终于有了我的专访，很高兴。
1: <笑>在准备关于这个奋斗还是躺平的时候，在这个讨论当中，会越来越多的涉及到个人经历的部分。其实这个才是“劳动是人的社会属性”这个系列单拿出来的一个契机。所以，我们今天非常具体的啊，来谈一下这个话题。跟妮妮工作有关的这个话题，其实我们在比较早的时候也做过一期啊，就是在做自媒体那一期节目的时候，因为那个时候呢，妮妮也在一家本地的推荐美食的公众号啊，刚刚离职。我现在也想问一下，你现在的这份工作，实际上一份工作之后的工作了多久
2: ？到十五号就满整整四个月了
1: 。嗯，那还蛮快的，感觉时间很快
2: 。对。不知不觉，我居然也坚持了四个月
1: 。那你觉得你还能坚持多久
2: ？不知道，因为我觉得我随时都会离职，但是也可能能撑个一两年。我现在还不确定
1: 。什么样的状态可以让你有一种我随时可以离职的状态？这是我第一个想问的问题，因为我觉得我。刚刚工作的时候还是会蛮担心的，最大的担心可能就是我离职之后找不到下一份合适的工作
2: 。我不知道为什么我一直都没有那种找不到工作的担心。回家之后的两次找工作，如果说超过一个星期没什么进展，我会开始觉得自己要找不到工作了。但是基本上我处在工作状态，或者是我决定要离职的时候，我从来没有担心过。我会找不到工作，以及我在大四的时候，好像的时候就已经蛮多焦虑，就是什么毕业生数量太多啊，然后各种什么就业困难的那种环境下，我也没有觉得自己会找不到工作
1: 。每一年都是就业最困难的一年，那是因为你总是能找到工作吗？还是说即使没有找到工作，比如说第一次裸辞，或者说第一次找工作，你就有这样的一种？我觉得也不一定是自信吧，有这样一种预期
2: 。嗯，不担心找不到工作吗
1: ？嗯
2: ，应该是吧。我也不清楚这种迷之自信是哪里来的，但是我<笑>没有担心过这个问题
1: 。另外一方面，我其实是觉得可以认同我总能找到一份工作，但是下一个问题就是你总能找到一份让你满意的工作吗
2: ？哦，那就。我我这三份工作的行业差距都还蛮大的，所以我不知道，对于一个毕业两年多的人来说，第三份工作跨了三个行业，是算多还是算少？这样子去判断说是不是一定能找到一个满意的工作，我也不确定。我自己目前的经历来是没有找到一个满意的工作
1: 。这个问题其实两个层面，一个是。背后其实是有一个想法，我应该大体上还都能找到工作。刚刚其实讲的是我事实上有没有找到一份满意的工作。那其实第一个层面是这个预期里面，我认为我总能找到一份工作，还是说我总能找到一份令我满意的工作
2: ？我是这样思考这个问题的，因为我没有对工作有很高的预期，所以我觉得这个可能也是我陷入的困境中的一个问题。总能。找到一份能挣钱的工作，我觉得我的标准只在这里而已，因为这个标准只在这里，所以你可以选择的东西其实有很多很多很多。嗯，你可能机缘巧合的就碰上了一个，觉得嗯，那要不试试吧。应该说，我后两份工作我是这样一个心态
1: ，<笑>所以造成了这个结果是
2: 吧？<笑>没有很高的预期，所以不是很难。不会像有的人会觉得说，找到一份让自己满意的工作，定下一份工作很难。我倒是没有
1: 觉得很难，因为我们是从在考虑离职的时候有这么一个保底的想法开始讲起的嘛。嗯，那可能因为这个保底的标准相对来说低一点，可能会让你相对来说做出离职决定没有那么困难。换一个工作，事实上也的确没有那么困难。嗯，但是进一步的，的确没有找到让你很满意的工作
2: 啊。哦对，应该是这样一个循环，但还可以继续找嘛，没有关系
1: 。对，所以一部分也是答案，但可能一部分可能是一个没有答案的问题。你的工作当中的一些不满意，会不会是因为这个造成我
2: 不知道、啊。
1: 刚刚讲循环嘛，也可能是有一定的原因，但可能我们都没有确切的答案嘛。
2: 突然想到，可能是因为我现在脑海里没有想象出什么样的工作是让我满意的。我很清楚的知道，让我完全满意的工作，在我能力能够到的范围内，应该是不存在的。
1: <笑>好的，
2: 所以我只能通过排除不满意，去找到一个相对满意的选项
1: 。因为上一期的时候，你有讲到嘛，比如说你认为工作的本质是重复，从毕业那会儿就觉得工作是不可能让你实现价值。让你来评价这三份工作，你觉得它是一个有前进吗？有提升吗
2: ？我想先补充一下，因为我觉得我之前讲的不可能找到让自己感兴趣的工作不是特别完整，因为我的本科专业是我们学校为了评综合性大学凑数的专业，但其实我还蛮喜欢它的，因为它是旅游管理嘛。我觉得现在应该很少人会觉得自己不喜欢旅游吧。但是你说找专业相关的工作的话，把你的兴趣爱好。放到工作之中，工作可能会把你的兴趣爱好消磨掉，好像也没有别的去思考你要找什么样工作的线索。我不知道要什么，回到有没有在前进这一点上，我觉得当我不能确定要什么的时候，我只能不停的去排除。去排除，我之前可能以为我可以做这些这些事情，但是当我真的去做了之后，发现哦，我没有办法说服自己做一些我实在是没有办法认同的事情。目前的这几个排除，我觉得有帮我在要什么的这个路上，大约有清楚一点。对我来说，前进应该是没有目标中，那就排除，慢慢堆出一条路。这样
1: ，对我来说。找工作的一个目标是让自己慢慢的舒服一点。工作虽然说一定程度上的确是一部分重复，但是有可能在这个重复当中人是舒服的。当然，另外的部分就可能是因为它的无意义和消耗嘛，所以让你或者每一个工作当中的人非常讨厌。
2: 你形容的这个让自己更舒服一点的工作，我觉得可能是接下来我在思考我要找什么工作的一个很关键的词
1: 。我为什么会问这几份工作当中有没有前进呢？在这个重复的过程让人不舒服的时候，其实不管是你改变工作当中的内容，还是说岗位，或者说工资的变化也好。哪怕你换了一个公司，其实是避免重复的方法嘛。哪怕是稍稍的解脱出来，会让你觉得好像是前进了一点。但是其实我跟你在文字交流的时候，我一直在“前进”上打引号嘛。嗯哼，是因为我觉得这个也不一定真的是前进了、啊，变换了一个轨道，它不一定是往前，或者说这不一定是一个线性的东西。我觉得，但是我觉得年轻人在刚刚开始工作的时候。都是期待一个线性的向前，没有谁会期待说我在原地打转，或者我在不同的平台之间跳跃，但是我没有任何的前进，看起来还是在一个维度上的。我觉得这个不是大家对于工作的期待，但也许工作就这样子
2: 。这个问题上就要问你给自己设定的那条路在哪里？你往前走，你的前进是通过工作的变换来发现自己有向前的。还是说，工作只是你往前走的一个工具，但是你往前并不通过工作来标定
1: 。当然，有可能有些人的工作轨迹就是这样的，他就是在前进。那当然很好，恭喜他，对吧？但是，即使是脱离工作，人生也可能不是线性的，历史发展也可能不是线性。<笑>如果在讲前进的话，你会觉得你的这三份工作的转换，除了。确定了一些有些东西我是不喜欢的之外，你会觉得它还有其他的意义吗？嗯
2: ，好像没有哎
1: 。那你现在坚持的理由是什么呢？如果你有一天离开这份工作，你也会觉得哦，这份工作其实也不是我想要的。那为什么现在还要再坚持呢？或者说现在的坚持会不会回头看来会变成一种浪费
2: ？因为我需要钱啊，工作可以给我钱啊。对于我上一份工作而言，美食营销号的那份工作的话，我一开始觉得挺能写的，去应付一份这样的工作是没有问题的。这份工作对于很多人来说，它真的很棒。很多餐厅会来找你写推文，就有免费的午餐吃，只要把你吃的形容的很好吃就好。但是，真的等我去做这份工作的时候，我发现。首先，我已经对于这种营销号的文风，我是已经免疫了。我不会因为看到那样子的文字而去决定我要去吃什么东西。然后，如果我作为创作者的话，我是没有办法接受我去写这样的文字的。当时大概煎熬了快一个月之后，我还是决定要辞职。辞职了半个多月之后，很惊讶的发现我居然做噩梦，梦到这份工作的内容。我现在回想起来。如果推回两三年前，甚至仅仅是一年前，我应该不会排斥这份工作，因为当时的我是可以接受把自己的文字放到需要的东西里面去。可是现在我对于文字的认识可能跟之前不一样，我觉得写文章有更高的使命感，所以我没有办法把它放到一个迎合大众的环境中去使用，所以我还是离开的比较好。
1: 我觉得接上一期的话题啊，就像美食营销号这样的东西，就是典型的消费主义啊，叫人家去消费、啊
2: 。对啊，所以我就很排斥啊
1: 。如果要来评价的话，我就会觉得，可能你真的一开始对自己的认识没有很清楚。如果你都知道自己是排斥这个东西的，你就真的不应该去做
2: 。我当时。是有一点怀疑吧，但是我没有确定啊。我做了之后，我才确定我不行啊。但我觉得，如果把它当做一个工具来说，我还会跟自己说，再坚持一下。可能只是自己还没有调试过来。我觉得我应该还不太算一个碰到一点点难题我就觉得那算了的人。你得坚持，坚持到一定程度，才能确定说自己做不到。
1: 我现在反而有一个想法，你在评价工作的时候，你一开始排除了一个选项，叫我不要兴趣跟工作混在一起，不然的话工作可能会毁掉你的兴趣嘛。开始说我不是很确定我需要什么东西，然后我呃在试验的过程当中也可以排除掉一些我不想要的东西，因为我们的精力都是有限的嘛，你是不可能把所有的选项都试一遍的。但是有没有可能你发现其实排除到最后，你还不如去选那个。你本来感兴趣的东西，因为那个上来就被你排除掉了。但剩下的东西，你既不确定适不适合你、嗯，然而试了以后，可能你确定的就是它真的不适合我们这个专业
2: ，旅游管理专业嘛，它其实还有一个分支叫会展行业。我还真的对这个行业有兴趣。我毕业的时候就是往这个方向找的，同时是有三个这个行业的 offer， 选定了我工作的。之家那一份工作其实是一个很舒服的工作，朝九晚六，从不加班，而且客户资源都还蛮高端的。现在想来，相较之下，它是一个很不错的工作了。但是因为当时还考虑说要尽快出国留学了，决定说要出国，我觉得我需要回家来陪伴一下父母。以及我的大金毛可能快要面临它终老的问题了。我希望它狗生终结的时候，我能陪在它身边。我当时就决定离职
1: ，因为上一期的最后，你有说对于工作的期望是钱给够吗？我自己对于钱给够这个说法，过去我也有这个想法，就是说你钱给够了，我干什么都可以。但是我后来发现，其实。这是一个理由，就是我不想干这个事情，我就说你钱没给够。但事实上来讲，我自己总结出来的是，通常说你钱没给够，是因为定了一个高于市场可接受范围的价格。那实际上背后的意思是，我不想干这件事情。当钱给到超过市场范围才会当做给够，但实际上这件事情因为在市场当中是不可能发生的。这个过程，我觉得其实是一种。变相的拒绝了，就是其实你不可能达到我的要求。虽然对方不会听到这个话，但有一种对对方说你不配的感觉。你不配是因为你没有配，是
2: 吧？<笑>在我定义下的钱给够，就是你希望我加班，那好，把加班工资开好。我们现在公司的制度，加班的话只能算二比一的调休，加班两小时只能调休一小时。其实我对自己的工作产出跟成果是有要求的，所以我在我的工作时间之内做好了我该做的事情的话，你希望我去加班去产出更多的东西，那我觉得你应该把最基本的保障做到。驱动我去做好工作的本身，既不只是钱这个因素啊
1: 。未来将出现深圳的不定时工作制吗？我上一期就已经说了嘛，劳动法关于加班的相关的条款其实就是名存实亡的。另外一方面，我觉得会有一个什么样的矛盾呢？我自己不作为一个劳动者的时候，我作为一个第三者在讨论这些事情的时候，比如说现在我们可以完全的去否定它，或者说在讨论的时候拒绝它，啊、呃，说我们不喜欢这样的现象或者这样的现象。首先我讲了这个从劳动法上是不合法的。对吧？从人性上，没有任何一个人会是喜欢的。这个是在讨论的过程当中，但是在工作，你坐在那个工位上的时候，你又不得不接受它，因为你除了接受它，没有第二个选择。第二个选择就是辞职，然后换一个，除非你就不用工作，那就又回到了情况一嘛。你在工作以外去讨论它，那当然是可以的。我觉得就有这么一个矛盾。这个矛盾并不是说大家好像言行不一，事实就是没有办法做到自己想要的。因为其实不是很想欢用这样的说法，但是类似像俏皮话的一样的说法，就是成年人的世界也许并没有办法让你这样选择。这是加班的问题吧？几乎每一个人工作当中都有一些时刻就觉得我这份工作不满意，或者我干不下去了。你会不会觉得这是因为？就刚刚讲了，你没有太努力的去找一份让你可以满意的工作，会不会是过早的确定了？因为没有我满意的工作，所以我找不到我满意的工作，所以我找的工作自然都是没有办法让自己满意的
2: 。我现在没有办法下这个定论，觉得他是或者不是，我只是觉得有可能这样。嗯嗯，有可能是这个原因，但是怎么样找工作算努力呢？我也不知道
1: 。我刚想的是，这你可能得去问一下三水。<笑>但是，我后来又想的是，上次在聊的时候，我想到他的那个状态，可能这个答案还是会回到那个问题当中。你得先有一个你想去的行业，或者想去的工作。感受到三水他们那个时候的状态，或者说，我看到，其实我看到很多应届生那时候的状态。我先有一个想我想去的地方，然后就会出现大量的攻略了。怎么样做？啊，它的硬件标准是什么？软件标准是什么？可能会遇到什么样的突发情况？就会看到非常世俗和竞争的一套内容。我能想到的是这么一个东西。肯定是因为我能想到的
2: 也是非常局限。形容完这个之后，我觉得我可能跟以三水为代表的这一类人走了完全相反的一条路。他们是一个有明确目标，然后去不断匹配的努力方向，然后我是一个只能去排除的，但是同样面临着各自的困境吧。嗯
1: ，我其实不喜欢劝人离职的，因为。劝人离职是比劝人坚持更容易的选择，因为每个人都会听到别人在抱怨自己的工作。大家哪怕是出于谦虚，但实际上可能他没有说出来的那些部分，是他留下来的原因。然后旁观者呢，我们每个人都还是会希望自己潇洒一点每个人都还是希望，哎呀，我如果碰到这个情况，工作当中不爽的时候，我可以头也不回的走出公司，再也不回来就好了。但事实上，我们做不到，所以就很容易去劝别人这样做。这不是坏心，有时候甚至就觉得说，你可以比我更有勇气做出这样的选择。但实际上，我会认为这并不是一定是好的选择，因为每个人会让你留在这个公司的那些东西，一是别人看不到，的，另外一个就是那才是比较重要的。他为什么在做这份工作的原因
2: ，可能。每个人的情况不一样吧，有的人抱怨只是为了抱怨本身，而且抱怨可能会让他舒服一点，心里好受一点。有的人抱怨可能就像上次老 K 说的，他可能只是在炫耀。如果说我真的需要有人帮我思考的时候，我会很明确的提出来。比如说，我已经想离职，了，然后我自己不确定这样做对不对的时候，我会明确的提出来，我到底要不要。把这个工作辞掉，然后如果我没有明确的说的话，我的抱怨只是在泄愤，然后我可能做的是其他事情，碰到那些我很生气的时刻，我其实是去咨询我们其他的朋友，这个公司这样做不对，我应该保留什么样的证据，以防当我非常坚定的要离开的时候，我能保护到自己这样子
1: 。迄今为止，让你最生气的。让你觉得这个公司最不合理的事情是什么
2: ？我现在这份工作嘛，那太多了。比如今天刚让我生气了一次，公司规定是八点三十上班，从八点半到九点这是个灵活区间，但是在这个区间，那如果你推迟了一分钟上班，你就要推迟两分钟下班。九点之后到公司开始给你算迟到，迟到了直接扣掉半天工资。我今天就得知。节前我可能过于愉快了，我没有把时间算好。我应该补二十四分钟，但我只补了十九分钟，提早了五分钟打卡，所以呢，我就被我们堂堂总经理把这一天的考勤算成了迟到，要扣掉我半天的工资，哎，就可把我气坏了
1: 。但是，你从制度上来讲，他这样做有错吗
2: ？你说制度吗？这制度也不合理吧。
1: 对，这个是我本来第二点想讲的。太多的人会关注于从制度上没错，然后忘了问制度不合理。但是第一点是，当他遵循公司制度的时候，他是不是可以这样算
2: ？整个公司的制度建设都是遵循。你不接受这个制度，不是制度有问题，是你不够为公司着想。这个逻辑，然后这个逻辑一旦触发到我身上的时候，就会让我很生气。对。因为这个制度本身就不合理嘛，他做的当然是符合制度了，但是讲人情是不是太俗了
1: ？<笑>我觉得可以理解，但事实上管理就是计较啊，怎么办呢
2: ？好、啊，但我不认为管理是计较啊。
1: <笑>如果他不计较，那他就放弃这部分管理嘛，允许你这几天迟到，或者他就索性说，反正九月三十号大家就放松吧
2: 。对啊，这难道不是体现人性化管理吗
1: ？对，但是。这不是必然的呀
2: 。如果我是那个管理者，我就不会计较了
1: 。我其实经常也有这样的想法，但是讨论到最后就会到这么一个结论：如果是我，我不会这么做。我后来就在想，我们就根本不会定这样的制度，我们就根本不会走到这一步，所以我们就永远不会是管理的那个人
2: 。我觉得不是
1: 。我不是讲说所有的总经理都是这样的人，但是我是说我们这种。就太佛系的人，或者说太讲究什么啊、呃、人情啊或者人性管理啊的人，就不会去做这样的事情，就做不到那一步
2: 。总经理去抓考勤，去揪这个东西的意义在哪里？他做下这个动作的目的是什么？要义是什么
1: ？我两种情况我都体验过了。我在银行的时候，我有碰到过抓考勤，的，我跟行长在一层楼，然后。行长要么早上到我们办公室来逛一圈，要么他电话会打进来。因为我们那个时候也是加班的，而且加班没有加班费的。我甚至可以讲，我服务的部门对于我们迟不迟到都没有任何意见，但是领导就是有意见。我现在的工作非常松散，熟悉我的人都知道，我每天都不知道在哪里。当然，有些时候在工作，有些时候就是随便我在哪里。你这时候就发现抓考勤的重要性。我作为一个员工，我有时候都觉得要抓考勤，我都不知道我的同事在哪里。当然了，这个例子可能极端一点。当我在体验到真的没有劳动纪律的时候，你会发现劳动纪律是绝对有必要的
2: 。我依旧觉得，像我们这样佛系的人未必不能做到管理岗，取决于会在一个什么样的组织里，换到一个合适的组织架构里，你可能就可以做总经理啊
1: 。我要讲一个非常无端的话：我们谁也不知道，当你真正做到那个岗位的时候，你不会去抓考勤
2: ，需要有规则，这点我。也不否认，我觉得我也是一个需要有规则去限制的人
1: 。我只是自己有时候会有这个困惑，工作的时候看哪里都不顺眼，看哪里都觉得它不合理的时候，可能我不适合这个工作，或或者说我不适合现在这个社会的工作体系，那自然我也不可能适合任何一个公司里面做高管或者怎么样的。工作的矛盾就在这里嘛。当我不在这个工作当中的时候，比如说我没有在你的工作当中的时候，我可以很简单的跟你说，我这个制度不合理，我们应该挑战它。但事实上，你坐在格子间的时候 ，sorry， 你就是没有办法挑战它，你只有接着工作和离职两个选择，这个就是现实啊
2: 。我觉得还是可能会存在，比如你曾经有那么几天非常迷恋的多爪鱼，未必就是这样一个体系啊，或者是说你可以去创业，去创造一个让你舒服的体系、啊
1: 。这两方面我分开讲。一呢，当时听多抓鱼的时候，他的 CEO 毛主上了很多博客嘛，然后讲到关于所谓比较自由的人在工作当中的困境这个问题，我觉得他其实就是说出了这个现实，主流大多数的工作都不适合，我不说他们了，就说我们好了，让他们或者让我们就没有办法去适应，他其实说出的就是我现在说的这个事实。OK， 第二步才是多抓鱼能不能实现呢？那其实我们大多数人对这个问题可能也是抱一个问号。他说的、做的能不能像他想的那么好？甚至于他自己在节目里也是这么讲的，其实让很多人失望。这个让很多人失望，未必，我觉得未必是真的让很多人失望。也许还是回到我这个话，可能是真的不行。这是第一个层面。第二个层面，你讲我自己去创一个，我刚刚讲，你让我在那个位置上，我可能也是要强调纪律的。我其实不是在。质疑你说你是对这个东西的反对对不对？对于你的这个质疑和你生气的地方，其实我没有什么意见。我觉得我是理解，但是我其实，在反思的是，包括我反思我自己的地方，就在于这个东西其实没有什么好坏嘛。我做不了总经理，或者我干不了这件事情，我觉得本身没有什么好坏，只不过说可能让人更清楚自己的定位。我就放弃这个，当然我也没有这个想法。我的性格导致我没有这个想法，导致我干不了。这件、就、事、是，那这个是比较连贯的一个逻辑，我会这样觉得。又经历了一波激烈的讨论之后
2: ，无疾而终。
1: <笑>你之前有说过公司的很多同事嘛，让你觉得像看到二本学生那本书里面的人。关于你对于你同事们的这些观察，有什么可分享的地方吗
2: ？我会觉得我的这些同事跟那些。二本学生有一点点像，是因为他们可能在看问题跟思考问题方式上可能会有一些差异吧。我觉得这一方面的话，还需要再多观察。我最近其实看到这群同事之后，我会觉得，我之前一直是在上海工作嘛，其实有一个还蛮强烈的感受，我可能前十几年。活得有点靠近精英的那一部分群体，然后会很理所当然的觉得很多事情就应该这样或者就应该那样。当我看到这些同事，当我真的跟他们接触的时候，我会发现哦，很多我觉得理所当然的逻辑在他们心中是不存在的。不存在的原因跟你的一整个学习经历可能会有一点相关吧。等我把那个书也看完了。再跟大家多接触一段时间，我可能会去写一篇文章，把在 Matters 上，然后记得把我的主页放在那个 Note 上，让大家来关注一下我。
1: 可能以我们的播放量，帮助有限的，但是我会帮你放。<笑>虽然你说你还要再观察，但是你觉得努力工作会是让他们改变，或者说向精英靠拢的一个方式吗？
2: 我觉得这个可能要看环境，也看个人吧。比如说，我觉得作为一个员工，在我现在的这家公司，我觉得挺难的。在我放眼看过去吧，管理者实在是水平一般般，看不到一个好的榜样在你面前，学不到更加高一层的那种思维方式，物质条件上的。巩固和帮助可能是会有的。如果他们还希望在这个行业继续发展的话，这方面帮助多少是会有一些的。但是如果要往精英，我觉得是挺难的
1: 。可能如果说你现在的同事在当中也有很多让你不理解的地方，或者说他们也不能理解你的地方，但他们当中也一定会有人通过自己的努力一步一步发展成，慢慢的有职位的提升。那这种时候，在各种各样的公司里面，有各种各样的让你可能没办法理解的领导
2: 。我完全觉得这件事情会发生啊，而且我觉得这可能才是更加普遍的情况吧。我可能前几年都活在一个少数群体里，然后那个少数群体让我太舒服了
1: 。或者这样讲，我们上一期也讨论到，即使马云这样的经营的可以说全国最好的公司。他仍然可以祭出把人气吐血的福报论，不要讲他自己原话的原意是什么，但凡稍微有个 PR， 都知道这个是公关上的灾难。但或许他之所以能够这样说出来，就是因为他觉得天经地义、理所当然，他内心就这么想
2: 。那到底是什么问题呢
1: ？我觉得有没有什么问题、啊、我自己的想法就是我们有问题，啊，我有问题啊，他们没问题啊。你看，他为什么这么多做播客的做到最后都辞职了呢？<笑>就是你，你你们适合单干，<笑>个体户是最好的
2: 。哎<笑>，但是我真的从来没有生出过我要去创业的心。
1: 刚刚说播客这个离职和所谓自由职业、内容创作者这种，跟创业其实又不一样吧。创业我觉得其实更多的我会比较关注承担风险那方面。
2: 嗯，对，我会知道这个世界上没有存在着让我舒服点的工作，但是比起说让我自己去创业，我宁愿去忍受一些不舒服，然后换一些工资这样
1: 。因为我其实接触很多企业主，有时候就会觉得这个企业的管理为什么是这样的？但人家，人
2: 家就是个企业
1: ，经营的很好啊，经营的好，啊，经营的坏，本身跟手段未必有直接关系。他手段糟糕，其实最直接的反应就是。员工一直在离职、
0: 嗯
1: ，人员不稳定，但不代表不能赚钱，因为在中国有太多的，比如垄断行业啊，或者背后的资源，或者怎么怎么样的、嗯，体系运转起来，它就能赚钱，但是它的人可能一直在变、
0: 嗯，企
1: 业主未必能够在这种时候感受到他的管理理念错，嗯，他甚至反而可能觉得你下面的人有问题，下面的人一直在换，我没有找到好的人，我没有找到像这个我希望的那些有奉献精神的，他们都。爱慕虚荣，他们要去大厂，他们要去 BAT
2: 。<笑>你之前问我说离开上海的公司会不会觉得后悔嘛？我当时选择回家，也不仅仅只是因为工作上的原因嘛。所以我觉得离开它是一个在那个状态下必然会发生的。回头来看的话，其实也还好。如果我没有离职，我可能会失业。这个情况，我其实是一个。不太会后悔的人，因为我一直觉得没有一个很完美的选择。大部分的选择其实是取舍，选了这个，然后你会放弃什么？在面对那些各种各样的选择的时候，你去权衡，你比较能接受的是哪一种？你可能比较能放弃的是哪一些？呃，我衡量好，做完决定之后，我就会。尽量的多看那个我拿到的部分，然后我去好好的把它完成，不会去念念不忘那些我已经丢掉的东西
1: 。我刚刚工作的时候最怕的两件事，一个就是说我怕我的工作对我的未来没有帮助，做了这些事情，然后最终跳槽了，换了一个行业，然后换了一个工作内容，这几年的工作经历是完全没有相关性的。在思考这个问题的时候，我我觉得这份工作会不会是我在浪费时间、功利的考虑，对未来没有什么价值？这、就是我刚工作的时候很害怕的一件事情。第二个，我怕我未来非常的狭窄，会被限定在某一个行业啊、领域啊、工作内容当中。工作本质是重复嘛？太怕这个重复具体到和固定到，你没有办法跳出来
2: 。基本上，我不觉得。我做完一个决定之后会后悔，其实这个答案也回应了精力会不会浪费，以及说未来的路会不会就限定在一个范围里面。这两点的话，我之前其实是完全不在意的，但是我必须坦诚的说，我现在会相对比较在意一点，因为一个是我希望能尽快的挣到更多的钱是比较好的。我不能再这么随意的去抛弃一份工作，然后让我的工资一直停在一个水平上没有提高。对于未来的路会不会越来越窄的话，我觉得范围这个东西，它还是刚刚我说的选择的问题。当你在一定的范围内已经有很好的基础的时候，你要不要离开这个安全区？我觉得还是一个选择的问题。按照我自己的性格和我做事的方式，回看一段经历，一般不会是浪费。我觉得一定会有所得，但是这个东西可能对别人未必适用
1: 。后来我会发现，这两件事情其实矛盾的，因为你希望你的工作对未来是有帮助的，其实这就是一种重复嘛。虽然可能是一种高阶重复，对吧？但是一定是在一个固定范围里面，才会让你现在的工作对你未来有帮助。但是。这两件事情又是我同时害怕的两件事情。我跟你的状态，我觉得反而是反过来。我刚工作的时候，我是担心这些事，就像你说，你现在可能会担心这些事。我到现在，我其实就不担心这些事情。我觉得一定程度上，我先不怕我浪费时间，因为我认清了我工作就是在浪费时间。这样说，我怎么自己也有点伤感？<笑>因为工作是最省钱的，<笑>所以我要上班不用花钱嘛，是
2: 吧？不仅省钱，而且还能赚钱。
1: 所以、嗯，浪费掉一点时间，可以保证你的钱是够花的。站在现在的角度，我没有办法来破解这个问题。说实话，我有点不知道怎么办
2: 。今天聊完，突然觉得我好像，如果说光从工作这个分支的话，走了一条跟大家有点相反的道路。所以在每个阶段我遇到的困境，就跟大家相反了。当大家开始不再思考这两个问题的时候，我渐渐开始思考了。
1: 可能我觉得你最终还是为生计所迫，因为这些阴差阳错才会造成这一期节目很多讨论的问题。我通常可能在你这个年龄段，并不能够看到有人在考虑跟我比较接近的困境，比如三水他就可能没有这样的体验。所以我觉得今天算是争论啊，或者很多是探讨到的地方
0: ，对于我来
1: 说是通过时间的推移、年龄的积累、工作经验的积累。找到了一些过渡性的解决方法和看上去一个阶段性的看法。那我觉得可能更多的问题又是在我们未来规划的节目里面，三十五岁焦虑的节目里面会聊到。这就是为什么你也可以聊三十五岁焦虑一，你知道吗？跟大家反过来体验。嗯，这一期节目就先到这里，非常感谢妮妮来跟我们分享了一些很个人的经历。想法， um, 有机会再聊。大家
0: 拜拜。有一天，我在想，到底算是个什么东西，还是我会不会根本就不算东西？姐。想要证明真理，别人从屁股放屁，我却每天每天都说要革命。就算是整个世界把我抛弃，而至少快乐伤心我自己决定。所以我说，就让他去。我知道潮落之后一定有潮起。
1: 我们节目现在可以在小宇宙、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast 等平台听到。如果您使用泛用型播客，可以输入节目简介中的 feed 地址来进行订阅。如果你都听到这个位置了，我猜想你应该对这期节目还是比较有兴趣的。关于节目内容，有任何想说的话，可以在小宇宙给我们评论。欢迎将我们的节目转发到天涯海角，让我们节目被更多人听到。谢谢您的支持
0: 。我定知道落之后一 Oh,、uh、oh, -huh. oh.